0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，欢迎你收听。刚才天下一水说到这个唯心和唯物的问题，我也是一直在唯心和唯物之间一直在转换，某一阶段会非常的沉迷于唯心的那种状态，诶，某一阶段又完全的就唯物了，真没有想过把它两者结合在一起。但是我也有一个共同的点，我觉得所谓的玄学,学就是我们不了解的知识，但通过我们了解了以后，把它和我们所学的知识掌握以后，发现，诶，科学是可以去通过一些我们不知道的一些东西去理解、去解释的。所以，我大多数我也认为啊，包括现在就是我们很多的传统的国学的一些内容啊，很深奥的一些东西啊。我最近还在在看那个《山海经》，我觉得特别神奇啊。《山海经》还有很多那个其他的一些故事在里边去，可以引领我们在呃未知世界当中的一个内容。就包括《情商》这本书，我最开始跟天海水理解的情况是一样的。初衷是因为我自己觉得我情商不是不是很够，在某些事情的处理，就从小到大没有在情商这块有所关注。呃，包括家长也从来没有说在这方面关注，然后对后面的那个工作呀、啊、生活呀、啊、一系列很多人生的关键节点，我觉得因为没有情商的支持哈、啊，就让自己很有挫败感，所以来情商这个书局呢是想提高一下自己的情商，然后在这个读的中间的环节，我就测了一下。书后面那个好多题的那个情商内容，后来我发现，哎，我情商还蛮高的，一百四十分，这个就是完全超乎我想象啊，就这个分数分值还倒数第二档，就属于最高档的下面一档，应该说还比较好，可以很好的控制自己的情绪与处理与别人的关系的这种状态，我就挺惊讶，我没想到我自己情商还蛮高的。后来我就总结了一点，我觉得这个情商它真的就是像我们现在所成长和学习是一样的，它是不断的随着年龄、经验，包括那些所谓的教训、经验得出来以后啊，自己不断的在反思复盘的时候，可能会对这个情商是有提升的。呃，但整体这本书当中呢，就是在最开始开篇的时候，第一章和第二章都讲到了，就是我们的大脑的问题。呃，从这一些章节当中，可以很清晰的知道为什么人和人之间处理情绪的问题和面对与别人的关系的时候有那么多的不同。这个是由大脑先天决定的，就是我们的杏仁核，就这个部位它情绪怎左右控制我们的那个自己的这个情绪和理智吧，理智和情感这方面的那个不同所造成的。有的人可能是说左脑比较发达，有的人右脑比较发达。然后，另外的话就是说，当这两个大脑之间的那个神经回路被不同的部位所控制的时候，可能我们展现出来的状态就不一样。可能平时很理智的人，在某一些时候也会有冲动的状态。那一直处于冲动的人，他是一直被自己的这种杏仁核所左右，就是他的这个杏仁核可能比较强大一些。所以很多时候我们在后天学习的时候，在慢慢慢慢随着年龄的成长，成年人会稍微好一点，能控制小孩。有一句老话，就三月的天，小孩脸说变就变啊。小孩的情绪来的特别快，嗯、呃，说高兴就高兴，说伤心就伤心，眼泪儿吧嗒吧嗒就下来了。就是他所谓的这种控制能力，肯定是没有成年人在成长过程当中控制的强一些。通过这件事情，又可以区分出男人和女人不同年龄段的人的这个呃差别，他的这个情绪左右摆动的差别。所以在前几章的时候，很科学的从这个叫原理上来说，为什么人会有不同的区别，是由我们大脑来控制的。那在后面的章节当中呢，就重点讲到了就是一些情绪呃所带来的一些影响，包括呃因为这本书这个丹尼尔他是嗯、呃、那个西方国外的嘛，他讲到了很多，包括西方的这个枪支使用啊。啊，还有好多的恶性事件啊，就是在这个当中，他每一开篇都会讲一个具体的案例和故事。哎，我记得讲都是非常血淋淋的，让我们感觉到非常的可怕，情绪引起的这种失控行为。但我自己印象最深的就是两个点，一个是家庭的熔炉那一章节，我不知道大家还有印象没？就讲到了就是家庭。从小到大，我们从婴儿期再到那个青少年期，到儿童期等等这一系列的时间段，家庭对我们情绪的影响和对我们这个。所谓情商的缔造所造成的这样不同的氛围，还有就是前两天我们刚读的那一章关于那个情绪教育这方面问题，就讲到了如果孩子脱离家庭的环境以后到达学校，那么在学校这个环节当中呢，目前来说的话，可能很多学校啊就是不是特别完全重视关于这方面的教育，所以我对于这两点，因为自己从小到大吧。无论是从父母还是从学校来说的话，从来都没有关注到我们所谓的就是心理健康，或者是说情绪的疏导等等这一系列的问题。成长到现在呢，我觉得完全就是自我的一个对于社会的认知在不断的提高和自我消化情绪的能力在不断的提高，可能否则的话，为什么很多人他会比较偏激，包括长大以后会很愿意去钻那个牛角尖儿，就走不出来。甚至我们后来谈到很多抑郁啊等等这样的一些问题哈、啊，其实际上都跟从小到大积累起来这个情绪无法释放有很大的关系。所以我更加关注的就是目前来说的话，在我的认知范围之内。我所能带给别人、我的家里的人的一些影响，最主要的话就是还是我自己的孩子，对我儿子这种教育啊，对他情绪，尤其在情商的内涵当中，他讲到了很重要的一点，就通篇都会去描述到一点，叫同理心的问题。就很多孩子在小的时候，幼儿园里头可能就表现出没有同理心。他从小可能就被家人、被他的父母或者是他身边的人虐待，有那种就他对痛感反而会认为这是一种快乐。呃，那他把这种痛感也施加给别人了，认为别人他使劲的捶打他，就那一章节我当时我他讲了几个例子，有那小孩就直接去另外一个孩子在哭，他就使劲去捶打他，然后越打越厉害，越打越厉害。那那他可能会认为，那他曾经被打的那种经历，让他有一种刺激，应该说那种刺激在他大脑中形成了一种很强烈的印象，所以他会把这种刺激的感加强加给别人，让别人也会这么样的去痛苦的快乐，我认为是痛苦的快乐，然后内心深处在不断的成长当中就变得扭曲了，所以很多时候就是。在孩童时期，这种情绪的压抑一直的积累，到最后的爆发，它不是说一蹴而就的，它是潜移默化，一点一点在这个成长过程当中去实现的。所以，可能我更关注的是关于家庭，呃，熔炉，包括对于孩子未来在学校，在他成长这段路上的一个教育方面的问题。比如说，我儿子现在马上就要进入到初中的阶段了，也是到了人生的关键的节点，青春期和整个的认知啊，完全就不一样了。这个过程当中，他自己的内心包括身体发生了很大的变化，他有很多的矛盾纠结，包括一些呃情绪上展现出来那种焦躁啊、发脾气啊等等一系列的东西。如果我用正常的思维方式，家长那种压制性的啊，你就不应该怎么样做。我估计这个我们家里就会变成更年期和青春期的战场了。但如果要是换一种，我想用同理心的方式，因为我一直时刻都在想，哎，我青春期的时候什么样子？我也特别烦家长的唠叨，特别讨厌我妈妈在我耳边不停地说这说那，那种烦躁的心理他是控制不了的。我就完全能理解啊，我儿子为什么他可能有时候嫌我唠叨。他会说：“诶、哎，你跟我姥越来越像，那我可能就要闭嘴了，我就要去考虑、反思一下，然后更多的给予他理解吧。”我觉得这种同理心啊，就是在情商的始终提示我们啊，要去理解别人，站在他人的角度，知道别人为什么会这么去做，然后反而呢，就是有清晰的去应对该怎么去处理和别人之间的矛盾。所以，我对这两个章节的印象非常非常的深刻，也。